0: Herzlich willkommen, liebe Hörer des Education Newscast, zu einer weiteren Ausgabe Montags wie immer. Ja, den Gast heute habe ich auf Clubhouse kennengelernt. Die Plattform, die super hype war Anfang des Jahres, es für ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich fand die Diskussion super spannend mit dem Henning Beck. Und zwar ging es um Lernen, unser Spezialthema, aber um einen ganz speziellen Gesichtspunkt, nämlich Neuro, Neurobiologie, Gehirn und Lernen. Und da ist der Henning absolute Experte. Da freut mich super, Henning, dass du heute Zeit hast. Aber vielleicht stellst du dich einfach am besten selbst mal kurz vor, was so deine Reise war, was du derzeit machst. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf heute. Genau, Henning Beck ist mein Name. Ich bin von Haus aus Biochemiker, habe in Tübingen Biochemie studiert, war dann danach dort tätig in Tübingen und Ulm, habe meine Doktorarbeit im Bereich Neurowissenschaften gemacht. Ähm, war danach ein Jahr in Berkeley in Kalifornien gewesen, bin jetzt in Frankfurt am Main und äh, beschäftige mich auch mit der Frage, wie wir lernen und verstehen, was das überhaupt ist. Ein Gedanke in unserem Kopf, wie wir auf gute Ideen kommen, auch ein bisschen. Einige Projekte gehen auch im Bereich KI, wie unterscheidet sich ein Gehirn von künstlicher Intelligenz, wie können wir selbstlernende Systeme so bauen, dass sie wirklich lernen und ich einfach nur ein paar Muster abbilden genau und ähm, schreibe Bücher zu solchen Themen und versuche das populärwissenschaftlich äh,
0: unter die Leute zu bringen ja super spannend äh, ich habe gesehen in deiner in deiner auf deiner Website du hast auch science slams gemacht also bevor wir auf das ganze andere Thema lernen und Gehirn kommen vielleicht noch mal ganz aus Interesse was macht man da Und was hast du da selbst konkret gemacht <lacht> ein science
1: slam vielleicht ein poetry slam genau, das ist ja. Wettbewerbe für mhm. ähm, für Poeten und ein science slam das ist ein Vortragswettbewerb für Leute aus der Wissenschaft die ihr Forschungsthema Projekt, ihre Doktorarbeit, Diplomarbeit, was auch immer. Damals gab es noch Diplomarbeiten, stell ich gerade fest. Heute gibt es nur noch Masterarbeiten. Ja, genau, Thema <lacht> äh, unterhaltsam präsentieren. Beim Science Slam gibt es zwei Regeln: ähm, Man präsentiert innerhalb von zehn Minuten sein eigenes Thema. So, also das Thema, mit dem man sich in der Wissenschaft beschäftigt, und das Publikum bestimmt am Ende welcher der Vortragenden das am besten gemacht hat. Genau, und die Idee ist eben, dass man Wissenschaft so ein bisschen zu den Leuten bringt, in Theater, auf Kleinkunstbühnen, ähm, das so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm rausholt. Genau, und das hatte ich dann während der Doktorarbeit angefangen. Da war ich dann deutscher Meister gewesen am Ende der Doktorarbeit. Genau, und das hat auch so ein bisschen den Impuls ausgelöst, dann zu sagen, okay, lass uns doch mal Wissenschaft so ein bisschen unterhaltsamer, kurzweiliger, frischer, moderner transportieren.
0: Cool, oh, spannend, also dann Glückwunsch nochmal auf jeden Fall. Das war in Karlsruhe übrigens gewesen, ich oh. erinnere mich. Und ich, ich habe, ich habe okay. den Titel geholt mit einem
1: unübertroffenen Witz über die Karlsruher Baustellen, die ich analogisiert habe zu den Baustellen
0: des Gehirns.
1: Ja, ja, das war, das war eine schöne Zeit.
0: <lacht> ja, die gingen ja über zehn Jahre, die hören langsam auf, aber das ist auch eine Dauerbaustelle. Wie das äh, Gehirn, ja. Ja, super. Also hört sich ein bisschen an wie Mittelding aus TEDx Talk und Poetry Slam, aber finde ich super. Genau. Das ist ja auch ein Riesenthema beim Thema Bildung, also ja, unterhaltsame Inhalte rüberzubringen. Vielleicht können wir gleich mal auf den ersten Tipp gucken. Was würdest du denn jetzt als Science-Slammer, ohne jetzt hier mal aufs Gehirn zu schauen, raten an Bildungsverantwortliche? Was kann man denn da, was kannst du denn da raten?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man ähm, Leute, also eigentlich sind drei Dinge wichtig, Bei dem, wenn mhm. man beim Science Slam gewinnen will, wenn man einen guten Vortrag halten will, dass die Leute das packt, ähm, in der Regel ist es wichtig eine Frage oder ein Geheimnis zu haben, was die Leute interessiert, also jede gute Wissensvermittlung startet eigentlich mit einem Geheimnis oder einem Rätsel, man muss die Leute neugierig machen. Es muss in gewisser Weise auch praktische Beispiele dann haben, wie man dieses, diese, diese Erklärung dann liefert. Also es bringt nichts rum zu theoretisieren, immer anhand von konkreten Beispielen das deutlich zu machen. Und es muss in irgendeiner Weise emotional sein. Also beim Science Slam ist das sehr häufig über, über Humor, über Witze, über sowas Kurzweiliges. Aber es darf nicht zu trocken sein. Also es kann durchaus, es sollte locker aufgemacht sein, weil das ist das, woran sich Leute dann auch auch ganz gut erinnern. Man darf es nur nicht übertreiben. Also bei Science Slams, das ist kein Allheilmittel. Ja, also da kann ich jetzt große Wissenschaft nicht so eindampfen, dass sie ewig hängen bleibt. Aber man kann sich so die ein oder andere Sache abschauen, wenn man jetzt Corporate Learning macht, Schulunterricht macht, akademischen Unterricht macht, ist egal.
0: Es sollte unterhaltsam, kurzweilig sein. Ja, gute Punkte. Gerade im deutschen Raum sind wir oft zu verkopft, also da kann man das auf jeden Fall mitnehmen.
1: Gerade auch im deutschsprachigen Raum. Interessanterweise, Science Lamps eine deutsche Erfindung. Oh. Die ersten gab es in Darmstadt. Und das ist im angelsächsischen Raum gar nicht so bekannt. Und sie wundern sich, dass Deutsche tatsächlich lustig über Wissenschaft sprechen können. <lacht> ähm, aber es ist in der Tat der Fall. Also die deutschsprachige Wissenschaftsszene zeichnet sich auch häufig dadurch aus, dass man Reputation gewinnt, indem man kompliziert spricht. Mm. Und das ist im angelsächsischen, im, also im UK und, und Amerika anders. Dort geht es immer darum, auch so zu sprechen, dass man die Leute mitnimmt, Verständnisvoll ähm, zu sprechen, Verständnisvoll, eher gesagt, dass man verstehen schafft. Das wollte ich damit sagen. Ähm, und das ähm, ist wichtig, denn wir machen ja Forschung für die Menschen. Ja, ähm, und dann muss man es auch so
0: erklären können, dass sie es verstehen. Ja, spannend. Aber oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, es kommt aus den USA, ne, wie so vieles. Aber oh, wieder, wieder was gelernt.
2: Ah, cool. Wobei, da tut sich ja auch ein bisschen was in Deutschland, wenn man so Sachen wie MyLab sich zum Beispiel anguckt, ähm, die ja ganz tolle Wissenschaftskommunikation macht und echt auch witzig ist und lustig ist. Von daher, ich glaub, glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie, wie früher, dass, wie du sagtest, Henning, dass in Deutschland versucht wird, maximal komplex und kompliziert zu sprechen, damit man auch äh, entsprechend wahrgenommen wird, sondern das äh, hat sich schon ein Stück weit entspannt. Ne?
1: Absolut. Ähm, man muss allerdings einen Unterschied machen zwischen Wissenschaftskommunikation und echter Wissenschaft in, an den Instituten. Mhm. Also, die die das Wissenschaftskommunikation immer flott vermittelt wird. Das ist ein Trend, der kommt so seit, ich würde sagen, so seit etwa 10, 15 Jahren verstärkt. Im, im Moment kulminiert das auch sehr. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Ähm, an den Unis setzt allerdings auch so ein bisschen so ein ähm, Generationswechsel ein. Und man kriegt mit jetzt jüngere ähm, Professorinnen, ähm, Arbeitsgruppenleiter und dergleichen sind ähm, auch sehr daran interessiert, eine sehr direkte, eingängige, verständliche Sprache zu finden, mhm. um dann auch so diese diese Kontakthemmnisse zu solchen, zu, so, zu solchen akademischen Bereichen dann abzubauen. Also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, aber der Kern,
0: Wissenschaft ähm, kompliziert zu machen, Genau, da muss man immer noch dran arbeiten. Ja. Da können wir zuerst mal drauf gucken, weil ne? vielleicht können wir da ja allgemein, wenn wir vom Vermittlung reden und so und von Lernen, heute auf jeden Fall mal aufs Gehirn schauen. Dein 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 Spezialthema. Jetzt jetzt haben viele vielleicht einen Zuhörer und wir auch haben da einen Background, manche vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob du da mal so die die wichtigsten Erkenntnisse das ist wahrscheinlich schwierig. Kann man wahrscheinlich ganze du hast so ganze Bücher drüber geschrieben, aber <lacht> Kannst du da mal ein paar Erkenntnisse, die vielleicht jetzt auch ein bisschen neuer sind, teilen oder zusammenzufassen? Also ich kenne, ich habe es vorhin gesagt, ich kenne zum Beispiel noch die lernen lernregel da geht es um Knoten und dass man Sachen zusammenbringt und je näher die Knoten sind. Aber das ist fast eines der wenigen Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob du da mal ein bisschen was teilen kannst, wäre super.
1: Uh, ah ja, die, die, also wie Nervenzellen sich gegenseitig verbinden, was du da gerade beschrieben hast, das uh, ist auch immer noch aktuell, das wird es auch für immer bleiben. Also die Theorie, dass Nervenzellen, je mehr sie benutzt werden, desto besser vernetzen sie sich. Oder besser gesagt, desto effizienter vernetzen sie sich. Sie bauen manche Kontaktstellen auf, manche bauen sie ab, immer mit dem Ziel, dass Reize besser verarbeitet werden. Das ist auch das Kernelement von, von Lernvorgängen. Also wenn man Lernen definieren möchte im Gehirn, bedeutet das, Informationen kommen rein, ähm, werden erstmal bewusst verarbeitet, also jetzt in diesem Moment, wenn du mir zuhörst, ähm, wird, werden vor allem Stirnareale aktiviert im Stirnbereich. So, nun können wir uns nicht alles permanent merken, das heißt, es wird zwischengespeichert in einer Region, die man Hippocampus nennt, ähm, weil sie entfernt an ein Seepferdchen erinnern soll, ich weiß auch nicht warum, sie, sie ist so eine gekrümmte, bananenförmige Struktur. Und in der Nacht, wenn wir schlafen, sind diese Zellen, die tagsüber aktiv waren mit den wichtigsten Reizen, nochmal aktiv und präsentieren das den restlichen Nervenzellen im Große. und Die stellen dann fest, ui, das ist ja wichtig, was da reinkommt, das kommt ja immer wieder hier rein. Und daraufhin passen sie sich so an, dass das Muster leichter ausgelöst werden kann, das, also dieses Aktivitätsmuster, dieses Reiz, Sinnesreizmuster. Und das ist das, was wir Lernen nennen, klassisches Lernen. Und hier sieht man schon, für diese Art des Lernens sind viele Wiederholungen wichtig, viele Sinnesreize wichtig, Schlaf ist wichtig, es dauert aber auch einige Zeit. Also ähm, man ist, das ist eine Sache von Stunden, von Tagen, bis Nervenzellen ihre Kontaktstellen angepasst haben. Was in den letzten Jahren in der Lernforschung passiert, ist, dass dieses Bild vom Lernen, was schon sehr viele Jahre, Jahrzehnte lang Bestand hat und bekannt ist und viele didaktische Konzepte in der Schule bauen darauf auf, dass dieses Lernkonzept in den letzten ja, Jahren so ein bisschen erweitert wird, denn wir alle wissen aus unserem Alltag, wir können auch sehr viel schneller lernen, also wir, es kann sein, dass es Klick macht und du hast eine Sache begriffen, ohne dass du das hundertfach wiederholen musst, drüber schlafen musst. Also beispielsweise Selfie. Wie lange hat es gedauert, bis man den Begriff Selfie verstanden hat? Du siehst, wie einer ein Selfie macht, weißt du, was ein Selfie ist. Oder Brexit. Du weißt, wenn du einmal den Wort Brexit in den Nachrichten hörst, weißt du, was mit Brexit gemeint ist. So. Also muss es noch andere Techniken geben, die das Gehirn auf Lager hat. Und da ist die Lernforschung im Moment dran, weil wir wissen, das geht super schnell innerhalb von Sekundenbruchteilen. Das ist irreversibel. Also du kannst den Begriff Selfie nicht entverstehen, ja? wenn du ihn einmal verstanden hast. Dann ist die Sache klar. Und es ist auch eigentlich sehr ähm, kreativitätsfördernd. Also wenn man weiß, was ein Selfie ist, dann mit dieser Art des Denkens kann ich diese, diese neuen Muster, kann ich sehr schnell auf neue Sachverhalte übertragen und werde dadurch kreativ. Und das ist quasi der aktuelle Stand in der Lernforschung. Wie verstehen Menschen, warum gelingt das so schnell? Das ist noch nicht ganz verstanden.
2: Ich hätte da auch nochmal eine Frage. Ich habe natürlich versucht, mich so ein bisschen vorzubereiten, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, dass Hirnforschung nicht meine Kernkompetenz ist. Aber ich hatte auch mal schon vor einiger Zeit habe ich mich erinnert eine Radiosendung gehört auf im Deutschlandfunk, wo es darum ging, wie wir lernen und vor allem, dass das überhaupt nicht vergleichbar ist mit einem Computer, wo die Festplatte voll ist, sondern das ganz im Gegenteil die Aufnahmekapazität vom Gehirn mit dem Lernen auch steigt. Das fand ich ungeheuer spannend. Ähm, könntest du das vielleicht nochmal, erst mal, ob das stimmt überhaupt so oder ob das vielleicht äh, noch
1: diskutiert wird und wenn es so ist, ähm, wie funktioniert das? Genau, also Wissen ist nicht wie ein Sack den ich von A nach B stellen kann. Und Wissen ist auch nichts, was ich irgendwo im Gehirn ablege. Also du kannst noch so tief ins Gehirn schauen, du wirst dort nirgendwo einen Gedanken oder Wissen oder Gedächtnis finden. Auf einer Festplatte ist es so, ja, da lege ich das ab und wenn ich den Rechner ausmache und wieder anmache, dann ist dasselbe Zeug immer noch an demselben Ort, als hätte ich einen Goldbarren in ein Schließfach gelegt. In dem Gehirn ist es anders. Im Gehirn musst du dir eher so vorstellen wie so, wie so ein Orchester. Ein Orchester, da sind die Lieder, die dieses Orchester spielen, kann ich auch irgendwo gespeichert. Ja, du kannst, in dem Orchester findest du keine Lieder. Aber in dem Moment, wenn die Leute anfangen, miteinander zu spielen, erzeugen sie die Musik, die Melodie, und das wäre dann quasi im Gehirn, das Analoge wäre dann eine Erinnerung, ein Gedanke. Also wenn Nervenzellen anfangen miteinander zu spielen, zu interagieren, sie feuern, senden Nervenimpulse aus und dergleichen. Und durch dieses Muster, was dadurch entsteht, wird dieser Gedankeninhalt, das Gedächtnis erzeugt. Das bedeutet auch, dass das grundsätzlich anders ist als ähm, als die Art und Weise, wie Computer jetzt lernen oder wie wir dort etwas abspeichern. Wir speichern im Gehirn in dieser Form eigentlich nichts ab, sondern wir trainieren Zellen dazu, dass sie sich besser anpassen und diese diese Melodien, wenn man so will, ähm, genau leichter auslösen können.
2: Also ja, the sky is the limit dann, also es gibt quasi nicht die Möglichkeit, dass irgendwann, dass man sagt, so jetzt ist mein Kopf voll, jetzt habe ich ausgelernt, tut mir leid, nicht mehr rein, ich bin, ich bin jetzt fertig oder wird dann einfach immer Platz geschaffen oder ist das eben so ein dynamisches System, das eigentlich immer die Möglichkeit für Neues da ist, das ist ja bei dem Thema lebenslanges Lernen ja auch auf der Ebene eine interessante Frage dann.
1: Ja, ein Gehirn ist niemals fertig. Also ein Gehirn braucht etwa, rein anatomisch gesehen, etwa 20 bis 25 Jahre, bis es sich so komplett fertig entwickelt hat. Das ist sehr lange übrigens. Also man ist älter als 20 bis das Gehirn vollständig in dem maximalen Leistungsniveau ist. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass das Gehirn dann quasi fertig so dasteht und vor sich hinarbeitet, sondern es passt sich immer an. Wir lernen immer. In diesem Moment, jetzt gerade, du lernst gerade, ich lerne auch gerade, weil das Gehirn sich immer wieder an diese Reize anpasst. Und das Faszinierende ist, das Gehirn wird eben nicht irgendwann voll. Ein Orchester ist ja auch nicht irgendwann voll mit Liedern, ja, und dann kann es keine neuen Lieder mehr irgendwie spielen oder sowas, mhm. sondern das, das Interessante ist, je mehr ich lerne, je mehr ich weiß, desto leichter kommt neues Wissen dazu. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie bei Einkaufswägen vor einem Supermarkt. Da gibt es immer mehrere Reihen und eine Reihe ist immer am längsten, weil da ist am einfachsten den Wagen dran zu schieben. Das heißt, die Reihe, die am längsten ist, die wächst immer schneller als die Reihen daneben. Die sind irgendwann ganz kurz und du hast eine Reihe mit langen Einkaufswegen. Genauso ist das im Gehirn auch. Dort, wo viel Wissen vorhanden ist, kannst du sehr viel leichter neues Wissen anbauen. Sprich, die Zellen sind trainiert dafür, sich auf neue Reize viel leichter einzustellen. Und das hat diesen Effekt, dass ähm, Leute, die viel wissen, noch viel leichter neues Wissen ansammeln können. Also die fünfte Fremdsprache lernst du leichter als die zweite. Und wenn du viel über ein Sachverhalt weißt, kannst du ganz leicht neues Wissen dazu erwerben und das in, diesen, in diesem System verankern, wenn man so will. Und das zeigt eigentlich, dass das Gehirn eben nicht, äh, wie soll ich sagen, so eine passive Maschine ist, die einfach nur irgendwie konsumiert und irgendwo abspeichert, sondern es ist immer aktiv an der an der Verarbeitung von Sinnesreizen beteiligt, passt sich immer an. Genau, und das ist das, was wir lernen, nennen Verbessern des Netzwerkes aufgrund der eintreffenden Reize.
0: Du hast jetzt mal vorhin auch schon ein paar Punkte angesprochen, die man praktisch auch in der Praxis verwenden kann. Also auch ein paar ältere, aber ein paar neuere, ne? Wiederholung, Schlaf, äh, weniger Stress, äh, aber auch die Rolle von Emotionen. Wie siehst du denn so die Anwendung in der Praxis, also Schule, Schule oder in Unternehmen? Äh, also eigentlich wird immer noch sehr stark formell ne? so die alte äh, behavioristische Methodik, so vielleicht die, die Trichter, äh, das Tri Trichterparadigma. Aber das passt da gar nicht so voll zusammen, gerade wenn ich jetzt über Emotionen zum Beispiel denke oder an Erfahrungen. Also wir reden im Podcast oft über erfahrungsbasiertes Lernen zum Beispiel, Reflexion, dass sowas wichtig ist. Ja, also ganz wichtig
1: bei allen modernen Lernkonzepten, ob das im Corporate Learning ist oder oder keine Ahnung Schulunterricht, ist völlig egal. Alle erfolgreichen Lernkonzepte müssen sich von der Idee verabschieden, dass es jemanden gibt, der Wissen hat, was er jemand anderem gibt. Also ähm, Wissen ist, wie gesagt, nicht wie ein Sack Reis, den ich irgendwo hinstellen kann. Ich kann Wissen nicht irgendwo hingeben. Ich kann dann nur dafür sorgen, dass die Leute selber in die Lage versetzt werden, neu zu denken, sprich sich Wissen aufzubauen, das Gehirn quasi sich neu vernetzen zu lassen. Und das Allerwichtigste ist dafür, dass ich die Leute neugierig mache auf etwas. Ich muss sie hungrig machen auf etwas. Und es geht nicht darum, alles klar und effizient und eindeutig zu machen, sondern man muss die Leute locken, man muss ein bisschen Unklarheit schaffen am Anfang und dann muss man sie aus dieser Unklarheit rausführen. Ich sage immer, das ist wie so ein Weihnachtsgeschenk, ineffizient. Weihnachtsgeschenke sind sehr ineffizient. Bei Weihnachtsgeschenken gibt es jemanden, der wünscht sich was, das packt er ein, dann kaufst du das, packst es wieder ein. Äh, der, der wünscht sich was, was du dann kaufen sollst, das packst du ein, damit der es wieder auspacken kann, was er sich gewünscht hat. Ja, Das ist total bekloppt. Wir verstecken Ostereier. Das ist ja bekloppt. Ich kann die Eier auch direkt geben. Aber das mag keiner. Wir lieben es, Geschenke auszupacken, Rätsel zu haben. Das heißt ja, die drei Fragezeichen ja und nicht die drei Punkte. So, es geht darum, Rätsel zu schaffen. So Und ähm, in der Schule oder in der Wissensvermittlung geht das ganz genauso. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Lehrer, einen Geschichtsunterricht, der kam zu uns in die Klasse, hat gesagt, ja Leute, ich bin Papst. Wieso, wie Papst? Ja, Papst. Ich bin Papst, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Ihr wisst, 11. 12. Jahrhundert, der Papst hat eigentlich hier alles zu sagen. Aber der König denkt das gar nicht. Der König denkt, ich bin nur Papst, ich hätte nichts zu melden, er wäre der Boss. Was soll ich denn jetzt machen als Papst, um dem König und aller Welt zu zeigen, dass ich hier der Chef im Ring bin? Vorschläge, so, wie so, ja, puh, was kann man da machen? Keine Ahnung, Krieg, nur nicht so gut. Wir haben so rumspekuliert. Es lief auf den Gang nach Canossa raus, ja, also öffentliche Demütigung des Königs, Meinungskampagne hinten drauf, damit jeder weiß, Papst ist der Boss. Das hätten wir jetzt in dem Buch lesen können. Ich hätte die ganzen Zahlen auswendig lernen können, ich hätte die ganzen Namen auswendig lernen können, Investiturstreit vor und zurück. Aber zu verstehen, was da passiert ist damals, das gelingt immer dann am besten, wenn ich selber aktiv beteiligt bin. Und das kann man in sehr vielen Bereichen in der Weiterbildung einsetzen, dass man die Leute aus ihrer, aus ihrer Passivität ein bisschen rausholt und mit solchen Fragen, mit solchen Rätseln so ein bisschen lockt und aktiviert. Und das ist ein, das eines der erfolgreichsten didaktischen Prinzipien überhaupt.
0: Ja, das ist super, weil wir, wir haben uns genau solchen Themen schon von anderen Richtungen, eher didaktischen Richtungen genähert, ne? also Stichwort Gamification, Storytelling, da sind da solche Punkte alles mit drin oder jetzt äh, Ermöglichungsdidaktik, ist es hört sich ein bisschen abstrakt an, aber da geht es auch darum, dass der Mensch lernt, also nicht der Lehrer äh, trainiert, sondern ich kann ihn nur als Individuum, als in meinem Gehirn kann ich ihn nur lernen, ne? das kann ich noch nicht äh, jemand anders machen, bei Schnittstelle oder so. Hast du dafür noch andere Tipps, gerade für die Praxis? Du hast jetzt auch echt schon super viel gesagt. Neugierig machen, aktive Beteiligung, Erfahrungen fördern. Was kann man denn so im Unternehmen noch machen vielleicht? Also wir hatten ein Projekt hier in Frankfurt, da ging es darum, trockene
1: Themen zu vermitteln. In ein Finanzunternehmen, trockene Themen. Passt zu SAP. Ähm
0: <lacht> ich rede hier von
1: wirklich trockenen Themen, sowas wie oh, Geldwäschegesetzgebung, okay, Erbschaftssteuerrecht, okay. Immobilienrecht, Versicherungsrecht. Ich habe Leute schlafen vom Stuhl fallen sehen in einer Geldwäschegesetzgebungsschulung und ich mache keine Witze. Und ähm, wir haben überlegt, kann man dieses, kann man solche Themen auch ein bisschen anders aufziehen? Und wir haben gesagt, okay, wir teilen das auf. Klassische, klassisches Corporate Learning wäre, du machst eine Schulung. Da steht jemand vorne, Druckbetankung, zwei Tage Seminar, dann gibt es ein Skript dazu, das sollen die Leute dann irgendwie abarbeiten und dann kriegen sie das Testat am Ende. Wir haben gesagt, okay, teilen wir das auf. Erster Tag holen wir die Leute raus aus diesem aus diesem passiven Teil. Ihr seid Mafia-Boss und wollt Geld waschen. Wie geht ihr denn davor? So Oder ihr seid Bismarck und seht, wie in eurem Reich die ganzen Leute krepieren, weil sie keinen Arzt bezahlen können. Wie würdet ihr denn vorgehen, damit jeder in deinem Land einen Arzt bezahlen kann? So Wie wie würdet ihr das aufsetzen? Und du holst die Leute ab, du lässt die so ein bisschen machen, das kann so ein halber Tag sein oder ein Dreivierteltag und du machst sie quasi hungrig. Du machst sie neugierig auf, auf die Auflösung. Und das ist ein Prinzip, was in den letzten Jahren in der Forschung immer mehr rauskommt. Der Übergang von Unklarheit zu Klarheit. Das ist das, was, was diesen Lerneffekt hat. Ich kann es am Anfang auch klar hinstellen. Das wäre wie ein unverpacktes Weihnachtsgeschenk. Das macht keinen Bock. Ja, Da lernt auch keiner irgendwie was dabei. Das geht rein und wieder raus. Ähm, sondern am Anfang die Leute neugierig zu machen. Und im zweiten Schritt haben wir dann in diesem Beispiel gesagt, okay... Das danach zu bearbeiten, die ganzen Details von Geldwäschegesetzgebung oder Krankenversicherungsrecht, das kann ich auch digital danach anbieten. Also da kann ich mich dann so durch ein Tutorial durchklicken, das kann ich gamifiziert dann aufbereiten, das kann ich in so einer Videoserie oder wie auch immer dann individuell für die Person bereitstellen. Aber der Anfang, der wichtige Start, der muss diese Interaktion haben, dieses ähm, diesen Austausch der Leute untereinander, weil das ist das, was wirklich nachhaltig das Wissen verankert. Und das wäre so ein, ein Best-Case-Beispiel, wie, wie man das umsetzen kann, weil es immer darum geht, Leute nicht ja, nicht in dieser passiven Rolle zu lassen. Und als weiteren Tipp, weil du gerade noch nach Tipps gefragt hattest, weitere Tipps, ähm, wie, wie man das Lernen quasi verbessert, einer, einer der wichtigsten Effekte oder psychologischen, eines der wichtigsten psychologischen Prinzipien ist der, der Testing-Effekt. Also wenn ich will, dass Leute etwas gut lernen, teste sie. Nicht, um sie abzuprüfen, sondern weil wir wissen, in dem Moment, wo wir Informationen wieder reaktivieren, sind sie formbar. So wie wenn ein Orchester jetzt ein Lied spielt. In dem Moment, wo sie das Lied spielen, die Leute, da können sie auch das variieren. Da können sie sich neu justieren, da können sie sich neu eingrooven oder sowas. Das passiert im Gehirn auch. Also jedes Mal, wenn du, keine Ahnung, vom Tag vorher, von der Woche vorher, durch einen kleinen Test, das können nur fünf Multiple-Choice-Fragen sein oder drei Verständnisfragen, wo man was hinschreiben muss oder sowas. Ganz kurz nochmal in diesen Reaktivierungsmodus kommt. Dann wissen wir, dann wird das im Nachgang umso fester wieder verankert. Die Zellen passen sich umso besser an und es bleibt sehr viel langfristiger, langfristiger drin. Und als letzten Tipp, ähm, da bin ich auch ruhig, ist, ähm, dass man das Verhältnis von Arbeit und Pause richtig einhält. Also, es bringt nichts zu sagen, viel hilft viel. Ja, also in, wenn ich fünfmal so lange lerne, lerne ich fünfmal so gut, sondern, ähm, ich muss ein Verhältnis von Arbeit zu Pause einhalten. Und das ist auch interessant. In der Wissenschaft stellt, in all möglichen Studien stellt sich immer wieder fünf zu eins als das goldene Verhältnis heraus. Also, fünf Teile Arbeit, ein Teil Pause. Also, 50 Minuten arbeiten, zehn Minuten Pause oder, oder 100 Minuten arbeiten und 20 Minuten Pause. Aber das ist so ein, so, eine, so eine gute Daumenregel, die man einhalten sollte. Vielleicht an an der Stelle eine Frage dazwischen
2: mal, ähm, wenn ich jetzt ja in einer gewissen Geschwindigkeit lernen möchte, mich aber mit dem Thema vielleicht schwer tue, gibt es denn vielleicht auch Methoden für einen selber, wie man lernen kann und das ja das Lernen einfach auch vielleicht beschleunigen oder effizienter gestalten kann? So dieses mit mit Pausen machen, das äh, wäre zum Beispiel schon ein Punkt aber auch wie man wie man sich selber vielleicht motivieren kann also ich habe ähm, gerade hier ähm, ein schönes Beispiel in der Familie weil mein Sohn sich einfach aus äh, Interesse mal das jonglieren ein bisschen beigebracht hat und da konnte man richtig sehen was so im Gehirn aber auch mit, mit diesem muscle memory dann passiert wo wie die ersten Sachen mit drei Bällen noch völlig schief gehen und irgendwann funktioniert es dann ein bisschen und dann funktioniert es so ganz nebenbei. und ähm, Aber wenn die Motivation da ist, dass man was lernt, dann ist man ja auch irgendwie sehr effizient oft im Lernen und wenn die nicht so groß ist, sprich, wenn ich gesagt bekomme, das und das musst du jetzt lernen, dann tut man sich schwerer dabei. Gibt es vielleicht, also neben der Didaktik auf der einen Seite auch für mich als Lerner Methoden, wie ich mein Lernen für
1: mich schmerzfreier und einfacher gestalten kann? Ähm, absolut, ja. Ich würde allerdings immer aufpassen, lernen darf man nicht effizient machen. Lernen darf alles sein. Es soll unterhaltsam sein, kann Spaß machen, ähm, interaktiv sein, mitreißend, aber niemals... Effizient, weil wir wissen, je schneller man etwas ins Gehirn reinbringen will, wenn man das mutwillig tut, desto schneller geht es noch um. wieder raus. Dann hat man so dieses, dieses Bulimie-Lernen. Ja, ich, ich fress das alles in mich rein und dann in der Prüfung oder wenn ich es brauche, danach ist es häufig so leer. Also man fühlt sich dann so, als hätte man sich dieser dieses Inhalts entledigt und weg damit. Deswegen, was du beschrieben hast, wenn man sich selber etwas beibringt, Genau. Jonglieren beispielsweise, zeigt es sehr schön. Am Anfang ist es etwas aufwendig. Man muss so Aktivierungsenergie reinstecken, dass man sich so einem neuen Lerninhalt auch nähert. Mm. Das ist schon anstrengend. Das erfordert auch kognitiv richtig Aufwand. Allerdings, wenn ich das anhand von praktischen Beispielen konkret machen kann, dann verautomatisiert sich das dann irgendwann, weil das Gehirn nicht mehr eins zu eins das abbildet, was es quasi gehört und gesehen hat, rein wortwörtlich, sondern es abstrahiert. Es erkennt plötzlich dieses Schema, sagt man in der Wissenschaft, ein, ein kognitives Schema, was es auf neue Situationen übertragen kann. Sprich beim Jonglieren, du kannst dann nicht nur mit den drei Bällen jonglieren in deinem Wohnzimmer, wo du das dann geübt hast, sondern du kannst es auch draußen auf der Straße, bei Gegenwind, äh, wenn dir die Sonne ins Gesicht steht oder im Regen, kannst du dann trotzdem jonglieren, mhm. weil du dieses Konzept, diese, diese Fähigkeit, diese Bewegung in diesem Fall ähm, übertragen kannst auf neue Sachverhalte. Und ähm, diese, dieser Transfer, der braucht ein bisschen Zeit. Bei Bewegung wissen wir, das wird zum Schluss vom Kleinhirn übernommen. Das ist gar nicht mehr bewusst verarbeitet. Also du denkst nicht nach, wenn du Rad fährst oder wenn du Auto fährst. Das ist automatisiert. Ähm, wir wissen aber auch, dass das für andere kognitive Vorgänge gilt. Also ähm, Problemlösungsfähigkeiten beispielsweise. Das, das können Menschen sehr gut und sehr schnell auf andere Bereiche eskalieren. Wenn man ihnen so ein immer konkrete Beispiele gibt, an, anhand denen sie das ausprobieren dürfen. Also dieses trockene Wissen aufnehmen und dann in der Hoffnung, das kann ich irgendwie anwenden, das geht nicht. Deswegen ist auch Learning on the Job, dass ich das zum Teil nebenbei habe, sehr gut, weil die Leute sofort den Transfer haben zu der zu der konkreten Anwendung. Und ansonsten bleibt es halt im Schulungsraum oder in dem, keine Ahnung, in dem Online-Webinar stecken und es, es gelingt nie der Transfer in den in den wirklichen Arbeitsalltag. Das war ein
0: guter Punkt. Ne? Also ihr arbeitet wahrscheinlich auch mit Kognitionswissenschaftler zusammen, die eher aus der Psychologie kommen, weil manche Sachen, die kommen ja auch daher bekannt vor. So die regelmäßige Wiederholung, so Faced-Modelle, äh, ist ja auch was, was man in letzter Zeit wieder öfters hört. Äh, da gibt es ja schöne Zusammenhänge, dass man manche Sachen vielleicht erklärt oder vielleicht nochmal anders darlegen kann in der äh, Biologie oder Chemie.
1: Ja, ähm, und das ist übrigens nicht nur in der Wissenschaft selber, sondern auch für die Didaktik äh, ganz wichtig. Denn wenn ich einen Lerninhalt habe... Ähm, dann ist es durchaus sinnvoll, den zu variieren. Also wenn ich den dasselbe Beispiel aus oder denselben Sachverhalt aus völlig unterschiedlichen Bereichen attackiere, wenn man so will, dann ist man sehr viel besser in der Lage, das auf andere neue Beispiele zu zu ähm, übertragen. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein vom Lernen. Also das Ziel sollte ja nicht sein, dass ich zum Schluss irgendwie den, diesen, diesen Test bestehen kann, ja, oder dass ich da möglichst wenig Fehler mache in dem keine Ahnung in der Übung oder so. Sondern das Ziel sollte sein, dass die Leute, keine Ahnung, zwei, drei Jahre nachdem diese Schulung abgeschlossen ist, dass sie damit immer noch was anwenden können und im besten Fall ähm, das so verstanden haben, dass sie völlig neuartige Probleme damit lösen können. Und das gelingt eben nur, wenn ich während dieser Schulung oder während dieser, sagen wir mal, Intervention im allgemeinen Sinne, wenn ich dort den Leuten die Möglichkeit gebe, dass sie das auch praktisch, interaktiv, selbstständig ausprobieren dürfen. Und ähm, das ist eigentlich... Ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil ich ansonsten die Leute zu sehr passiviere. Ja, man, man trainiert sie dazu, einfach ähm, Informationen aufzunehmen, so wie du eben gesagt hast, irgendwie mit dem Trichter rein in den Kopf und dann in der Hoffnung, dass das wird irgendwas bewirken. Aber das ist das ist rausgeschmissenes Geld dann am Ende. Und die Zeit kann man sinnvoller
0: einsetzen. Noch eine andere Frage. Also was ich auch spannend finde, ist so, was die gegenwärtigen Trends sind. Da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Ne? Eins ist vielleicht Biochemie, dann aber jetzt auch äh, Informatik, äh, also Stichwort Machine Learning, uh, Deep Learning, uh, was sind denn derzeit so die Trends oder vielleicht auch mit, was du dich sogar be beschäftigst, was du spannend findest, was man vielleicht in der Zukunft auch noch sehen kann?
1: Also was im Moment sehr spannend ist, gerade, also sei es jetzt in der Neurowissenschaft oder ähm, auch in der Informatik, wir wissen, dass das Gehirn sehr energiesparend arbeitet. Also Intelligenz bedeutet eigentlich, vom Wortsinne, von der Definition, dass du mit minimalem Aufwand ganz große, größtmögliche Probleme lösen kannst. Was wir jetzt ähm, bei Machine Learning sehen, ist eigentlich das Gegenteil. Es werden eigentlich sehr kleine Probleme, irgendwie Gesichtserkennung, Würfel drehen oder sowas, das ist jetzt nicht so super schwer, sehr kleine Probleme mit enormen Rechenaufwand gelöst. Und der Rechenaufwand mit zunehmender Datenmenge steigt immer mehr an. Und das Gehirn scheint Tricks auf Lager zu haben, wie es mit sehr wenig Daten klarkommt. Also ähm, wie gesagt, wir können anhand von ein zwei Beispielen können wir sofort Dinge verstehen. Ich gebe dir ein Beispiel: ähm, Wenn ich sage, dass ein Bropa der Bruder deines Opas ist, dann weißt du sofort, wie viele lebende Bropas du noch hast, ob deine Geschwister auch Bropas haben, ob eher alte oder junge Menschen Bropas haben ähm, oder ob Bropas eher äh, von Corona betroffen sind als junge Menschen. So, du hast sofort dieses, dieses Konzept sofort eskaliert nach, einmal, nach einmaligen Beispiel. Und die Frage ist, könnte man das auch auf Maschinen übertragen. Weil das würde sehr viel Energie einsparen. Also im Moment verdoppelt sich die, ähm, der, der, der Energieumsatz der besten KI-Systeme alle vier Monate. Und das geht halt nicht ewig so weiter. Wir müssen Verfahren finden, wie man sich wirklich vom Gehirn abschauen kann, wie man mit sehr wenig Daten klarkommt. Die wichtigsten Probleme der Welt, die wir haben, sind No-Data-Probleme ja oder Little-Data-Probleme, Small-Data-Probleme. Und wir müssen es schaffen, künstliche Intelligenz oder solche Machine learning systeme so zu entwickeln, dass sie mit sehr wenig Beispielen klarkommen und trotzdem uns weiterhelfen können bei, bei der Bearbeitung von, von Problemen. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahrzehnten, ich gehe eher von Jahren und Jahrzehnten aus, als von wenigen Monaten bis wenige Jahre, sehr wichtig werden, weil das wird ein Bereich sein, wo man, ähm, wo man erstens sehr viel Geld verdienen kann und wo KI wirklich den Menschen auch massiv unterstützen kann, ja. Ich muss dazu allerdings sagen, wie das ein Gehirn genau macht. Mit so wenig Beispielen klarzukommen ähm, und wenig Daten klarzukommen, das ist noch gar nicht so klar. Hm. Also das wissen wir noch gar nicht so genau. Also ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir Neurowissenschaftler hätten jetzt irgendwie das gelöst. Äh, wir haben ein paar Ideen, aber auch da brauchen wir Unterstützung von, von Informatik, von, von, äh, von Mathematik. Also es wird niemals ein Neurowissenschaftler, ein Biologe, oder jemand, der was mit Biochemie oder Medizin am Hut hat, vor die Presse treten und sagen, ich habe das Gehirn entschlüsselt. Wird nicht passieren. Also definitiv wird Informatik und Mathematik gerade in diesem Bereich sehr viel wichtiger und ähm, dieses Zusammenspiel, diese Symbiose von diesen beiden Welten, Informatik, Mathematik und Biologie, das ist, finde ich, unfassbar spannend. Ja, und auch die
2: Entwicklung bei Hardware spielt da sicher auch eine Rolle, weil ich glaube, diese, diese Modelle oder die Abbildung von solchen Modellen auf die derzeitigen Computer, also die Maschinen, die wir haben, die ja alle ähm, immer noch auf einem sehr klassischen Modell von Computer eben basieren, ähm, da ist das vielleicht schwierig, vielleicht wird das ja auch durch... Ähm, fundamentale Änderungen bei bei der Hardware, also bei den Computern selber, also Stichwort Quantencomputer oder ähnliches, vielleicht auch dann mit beeinflusst oder eröffnet erst Möglichkeiten, bestimmte Dinge abzubilden.
0: Ich glaube zweites, oder? Weil bis jetzt geht es hauptsächlich um Mustererkennung, wenn du die ganze mhm, Deep Learning genau. Lernansätze siehst, da ist eine Kontexterkennung oder solche Sachen, du musst immer ein Modell erstellen ja. und trainieren und aber bei Reinforced Learning, also ohne da jetzt zu arg ins Detail zu gehen, musst du dann wieder Feedback geben und das, mhm. da gibt's bis jetzt, oder? Ich, ich kenne da jetzt noch nichts, ja, aber das stimmt. Das war Henne ai Problem, ja, ähm, dass da auch Technologie helfen kann. Völlig
1: richtig, Quantencomputing würde auch von der
0: Oh, stonert. Ja.
1: Warte mal das hat man noch nicht. Ich sag's nochmal. Das lassen ja, wir, wir auf
0: jeden gut. Fall im Podcast. <lacht> ähm, Genau, Quantencomputing
1: würde im Prinzip aber auch das, was im Moment Machine Learning jetzt schon gut kann, noch ein bisschen beschleunigen. Also gerade da diese Modellierungsgeschichten, Mustererkennung, statistisch, äh, statistische Regression und dergleichen, das ist das, wo Quantencomputing tatsächlich das nochmal beschleunigt. Ähm, die Frage ist, würde das reichen? Also ich ballere einfach viele Daten rein und setze das Quantencomputermäßig um und dann kann ich auch in sehr kurzer Zeit mit sehr vielen Daten klarkommen, unabhängig von dem Energieproblem, was immer noch zu lösen wäre. Mhm. Ähm, beim Gehirn ist eine Sache interessant. Im Gehirn gibt es keinen Unterschied zwischen Hard und Software. Also Hard und Software ist ein und dasselbe. Also die Art und Weise, wie diese Zellen, die Hardware, wie die sind, das ist quasi die Software. So ähnlich wie in einem Orchester. Da gibt es ja auch keinen Output-Musikanten, der zum Schluss vor das Orchester tritt und sagt, so das ist unser Ergebnis. Sondern der Zustand, der erzeugt wird, ist die quasi die Hardware an sich. Ob das jetzt durch neuromorphe Computer, die sich auch anpassen wie ein, wie ein Gehirn, irgendwie die Hardware auch verändern oder dergleichen umgesetzt werden kann, das sind Fragen, also das ist noch sehr weit weg. Ich denke, Quantencomputer werden das, was wir jetzt haben, ein bisschen beschleunigen können. Ich hoffe allerdings, und wir arbeiten auch daran, in einigen Kooperationen, dass man erkennt, welche grundsätzlichen Prinzipien das Gehirn anwendet. Ein Gehirn nachzubauen, so nach dem Motto, ich baue ein künstliches neuronales Netz nach und simuliere das Gehirn, das kann sehr schwierig werden. ja, Weil, ähm, weil es sehr energieaufwendig ist und weil, es, weil wir auch die Dynamik gar nicht kennen, die in solchen riesigen, gigantischen Netzwerken mit Milliarden von Knotenpunkten und alle haben unterschiedliche Eigenschaften. Da gibt es mit Sicherheit Naturgesetze, und mathematische Gesetze, die wir noch gar nicht kennen. Mhm. Und ähm, das müsste man erkennen und dann könnte ich das bauen. So wie beim Flugzeugbau auch. Die ersten Flugzeuge hast du gebaut, da hast du diesen Vogelflug nachgeahmt mit beweglichen Flügeln, das hat nie geklappt. Erst als du kapiert hast, du musst diesen Flügel krümmen, Bernoulli-Effekt, Luftströmung, bla bla bla, konntest du Flugzeuge bauen, die haben mit dem Kolibri nichts mehr gemeinsam, nutzen dasselbe Prinzip und transportieren dich über den Atlantik. Und sowas will ich für KI auch sehen, dass das grundsätzliche Prinzip von von, von Mustererkennung, von Lernen, von von Informationsverarbeitung des Gehirns umgesetzt werden kann. Ich bin sicher, das existiert. Und ich bin sehr sicher, das kann man auch digital umsetzen. Das, was wir jetzt sehen, ich bin sehr sicher, in 100, 200, 300 Jahren werden die Menschen zurückschauen und sagen, das waren nette erste Schritte, <lacht> was sie damals gemacht haben. Putzig! ja. Da wird noch sehr viel mehr kommen. Und vor allem brauchst es da so ein bisschen auch einen Paradigmenwechsel von der, so wie du gesagt hast, Hard- und Software-Denkweise.
0: Ja, da sind wir gespannt. Uh, ich weiß, gibt es noch andere Punkte, die wir noch anschauen wollen, bevor wir zu so unserer Home-Story kommen, zu eher den privaten uh, Fragen, wie du lernst und so weiter. Uh, Christoph, <lacht> oder <lacht> Henning, willst du noch, möchtest du noch uh, irgendwas teilen, was wir jetzt noch nicht so gefragt haben? Also es, das Thema, wir könnten noch stundenlang natürlich reden, aber. <lacht> also das Thema KI eskaliert natürlich
1: immer sehr schnell mm. in alle möglichen Richtungen äh, und ist auch super spannend. Zum Thema Lernen haben wir aber eigentlich die... Doch, wir haben da schon gut gemacht, den Punkt. Also aus da ankommt gerade auch didaktisch.
0: Und, und wir würden ja auf jeden Fall auch deine Website verlinken. Ne? Wenn jemand mehr lesen will, kann er eben da... Du hast Videos verlinkt ne? und natürlich auch die Bücher. Da kann man sich auf jeden Fall hätte, weiter informieren. Ah, okay. Christoph, ich hätte
2: ein, einen, hätte, einen habe ich noch. <lacht> was ich ähm, einfach der Neugierde halber noch mal fragen wollte, ist, wie würdest du denn dann, nachdem man gelernt hat, Wissen definieren? Also das, was dann in diesem, in diesem Organ ähm, im Gehirn wirklich passiert als Wissen. Wissen wird ja gerne so interpretiert, dass das so ein, ein statischer Zustand ist, aber das ist es ja offensichtlich nicht. Kannst du da vielleicht noch äh, zu, zum Abschluss... Kurz beschreiben, was Wissen eigentlich bedeutet dann.
1: Ja, Wissen ist eigentlich die Fähigkeit, mit Informationen umzugehen. Also Informationen, quasi die Reize, die auf uns eintreffen, also sagen wir erstmal die reinen Daten, die Sinnesreize ganz pur, können, wenn sie in einem Bedeutungszusammenhang stehen, eine Information ergeben. Aber erst wenn ich weiß, wie ich mit Informationen umgehen kann, habe ich richtiges Wissen aufgebaut. Und das zeigt auch sehr schön, Wissen ist auch hier nichts, was ich irgendwie konkret abspeichern könnte, sondern Wissen ist eine Kompetenz, Wissen ist eine Fähigkeit. Und Wissen ist eben nicht statisch, sondern Wissen ist äh, entsteht immer im Austausch mit der Umgebung, mit der Umwelt. Genauso wie ein Gehirn nicht irgendwie in deinem Kopf drin sitzt und abgekoppelt von der Umwelt und vom Körper existiert, hm. sondern wir gehen davon aus, nur dadurch, dass wir einen Körper haben, eine Körperlichkeit haben, das Gehirn Teil dieses Körpers ist, ähm, fremd und selbst zum Beispiel dadurch unterscheiden kann und aktiv Hypothesen testet in der für die für die für die Wirklichkeit. Nur dadurch können wir Wissen aufbauen. Mhm. Und Donner das wieder hier. Man darf sich nicht so vorstellen, dass das Gehirn, ähm, wie soll ich sagen, so eine Art Datensammelapparat ist, der durch die Welt marschiert und sammelt alle Sinneseindrücke zusammen. Sondern das Gehirn, die Art, wie wir denken, ist sehr viel interaktiver. Wir haben immer ein Modell, eine Erwartungshypothese, was als nächstes passiert. Und so gehen wir immer durch die Welt. Also du hast jetzt eine Erwartung, wie ich jetzt reagiere, was ich als nächstes sagen könnte. Das kann stimmen oder nicht. Aber du hast dieses Modell im Kopf, das Gehirn simuliert das. Und wenn die Wirklichkeit dazu passt, ist alles gut, passiert nichts Besonderes. Spannend wird es, wenn die Wirklichkeit nicht dazu passt. Wenn, der Unterschied, wenn ein Unterschied da ist. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du passt dich an oder du passt die Welt draußen an. Und wenn du dich selber anpasst, das ist das, was meistens passiert, dann wird das Modell nachjustiert und das ist das, was wir Lernen nennen. Mhm. Also permanente Modellüberprüfung und und Updaten der eigenen Perspektiven, der eigenen Sichtweise. Und das ist der letzte, der neueste Schrei in der Neurowissenschaft und diese Theorie nennt sich Predictive Coding, dass das Gehirn nämlich immer so vorhersagend durch die Welt läuft und so Modelle entwirft. Und immer wenn die Welt nicht dazu passt, lernen wir und passen unsere Modelle an. Und ähm, das kann man fürs Lernen auch nutzen. Ja, Versetzt die Leute in einen Zustand, wo sie überrascht werden. Wo sie auf einmal ein Aha-Moment haben. Etwas Unerwartetes passiert. Und dann setzt der Lerneffekt ein. Nicht, wenn ich ihnen das gebe, was sie ohnehin schon erwartet haben. Ja, Das, 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 das packt ja niemanden. Sondern, genau, gibt den Leuten die Möglichkeit, etwas etwas Neues zu erfahren, sie zu überraschen. Und, und das bleibt dann noch hängen. so also war
0: Poppersch, kritischer Rationalismus doch ein guter guter Ansatz. ne? Da geht es so um. Immer. Also es ist, ist noch nicht richtig. Man muss Hypothesen testen. Aber ich will jetzt nicht so abgefahren äh, <lacht> irgendwie abschweifen. verfällt nur ein kleiner Punkt von mir. Es gibt auch viel, ich würde mal sagen, Fantasien, Dystopien, Richtung äh, zum Beispiel Gehirnschnittstellen. Also meiner Meinung nach ist das viel Marketing. Vielleicht auch, um sich zu positionieren. Äh, zum Beispiel. Ich glaube, da sind wir noch weit weg, oder? Also ob wir jetzt von Neuralink reden oder von dann ja. anderen Ansätzen. Also sehr ich den Pioniergeist von Elon Musk schätze, das ist kompletter Müll.
1: Also die Idee, dass ich jetzt äh, das Gehirn an einen Computer stecke und da Gedanken in den Computer lade oder umgekehrt, das ist prinzipiell nicht möglich. Das ist in etwa so sinnvoll wie zu sagen, ich stecke ein Stromkabel an einen Baum und hoffe, dass aus der Photosynthese in den Blättern Strom erzeugt wird, den ich dann abgreifen kann. Das ist, das ist Quatsch. Es sind zwei völlig verschiedene Welten. Und wir wissen auch, dass die Begriffe wie Daten oder Bits ja, als Informationseinheit im Gehirn überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, das Gehirn, wie ich beschrieben habe, arbeitet nach völlig anderen Prinzipien, die mit diesen rein, mit diesen Computersystemen, die wir jetzt haben, inkompatibel sind. Das ähm, ist auch nicht lösbar, dieses Problem. Es ist prinzipiell nicht lösbar. Allerdings, ich möchte einschränken, es gibt natürlich Anwendungen für solche Hirn-Computerschnittstellen. Zum Beispiel bei gelähmten Personen, die ähm, in der Lage sind, durch ein Training ähm, einen Cursor zu bewegen oder einen Rollstuhl zu bewegen oder dergleichen. Und das ist natürlich super. Das ist auch sehr faszinierend. Das bedeutet aber nicht, dass der Computer die Gedanken ausliest und erkennt, du möchtest jetzt, keine Ahnung, zur Eisdiele fahren und dann fährt er dich dahin. Sondern im Prinzip denkst du nur die ganze Zeit, keine Ahnung, Hand nach oben. so Und wenn du das einfach nur häufig machst, dann entstehen immer wieder gleiche ähm, Hirnströme. Die Nervenzellen synchronisieren sich immer ähnlich. Es ist ja immer das gleiche Muster. Hand nach oben, Hand nach oben, Hand nach oben. Und wenn du diese Hirnströme nur oft genug ausliest und dann mit Machine Learning und Mustererkennung quasi extrahierst und analysierst, was ist dieses typische Handhebemuster im Gehirn, dann kann ein Computer erkennen, dass du einfach nur, wenn du daran denkst, dass eine Handlung ausgelöst werden soll. Also es ist quasi so ein If-When-Algorithmus, wenn man so will. Und das ist faszinierend, das ist auch super. Das hat mit Gedankenauslesen nichts zu tun, aber das wird Anwendungen geben. Und das kann auch in Zukunft so sein, dass ich jetzt beispielsweise Computer, Anlagen, Maschinen und dergleichen über solches Training steuere, ähm, ist möglich. Aber die Idee, wie das Elon Musk hat, ich verschmelze KI mit einem Gehirn, ja, mein Gott, das äh, tut mir leid für ihn, ist, ist eine
0: Sackgasse. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall gute Anwendungen, hast du gesagt. Absolut. Also Rehabilitation kommt einem sofort in den Kopf und viele andere Möglichkeiten Absolut. noch. Ja, super. Dann würde ich dich mal gern selbst fragen: Wie lernst du denn am liebsten? Jeder tickt ein bisschen anders, aber wie wie lernst du am liebsten?
1: Ja, ich habe ja Biochemie studiert und das ist, ich muss es sagen in aller Bescheidenheit, ein extrem lernintensives Studium. Und das ist wirklich sehr kompliziert. Man muss sehr viele Stoffwechselwege lernen. Keine Ahnung, die Stereochemie von Vitamin B12-Abbau und solche Sachen. Also wirklich extrem viel. Und ich habe festgestellt für mich, also erstmal für mich ganz persönlich, ich lerne, ich brauche absolute Ruhe dafür. Ich bin keiner, der irgendwie Musik anhat oder irgendwie in so einem geräuschvollen Umgebung ist. Ich brauche quasi Totenstille um da wirklich mich konzentrieren zu können. Und mein Trick fürs Lernen war immer, ich lerne, wie ich auch fürs Rennradfahren trainiert habe. Man schafft erst eine Grundlage. Also wenn ich jetzt für eine Prüfung gelernt habe, keine Ahnung, die war in zwei Monaten oder so, habe ich erst eine Grundlageneinheit gemacht. Die ging meine wegen keine Ahnung, ging vier Wochen und oder sagen wir sechs Wochen. Die zweite Einheit dauert ein Drittel so lang wie das erste, aber ich mache denselben Stoff nochmal mit neuen Beispielen. Also die dauert dann zwei Wochen. Und das letzte, das würde man beim, beim Sporttraining, würde man das Tapering nennen, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, nochmal um ein Drittel kürzen. Das heißt, aus den zwei Wochen werden dann, keine Ahnung, sechs Tage oder so. Und da wiederhole ich alles nochmal, aber nochmal mit anderen Beispielen. Ich dampfe es immer weiter ein. Und dadurch, dass ich mich immer weiter fokussiere und immer wieder das ein oder andere neue Beispiel habe, da bei dem Wiederholungsprozess, bin ich zum Schluss dann in der Lage, die Prüfung wann auch immer zu schreiben. Die kann sofort sein oder einen Monat später. Aber das Wissen ist dann so fest verankert, dass das bleibt dann zum Teil für immer. Also das ist faszinierend. Also ich bin ähm, selber dann immer überrascht, wie gut so ein Gehirn funktioniert. Und als, als, als Tipp, als letzten Tipp... Als äh, Lifehack, als geistige Brechstange, wenn es mal wieder länger dauert mit dem Lernen. <lacht> wenn man etwas partout nicht kapiert, irgendwie eine Sache oder man kann sie sich nicht behalten, so, dann sollte man die sich unmittelbar vor dem, vor dem Einschlafen anschauen. Mhm. Also man ist fertig, Zähne geputzt, alles fertig, man kann das Licht ausknipsen und dann schaut man sich das noch einmal an. Aber nur das liest das durch. Ein, zwei, drei, vier Minuten, redet nicht, legt sich sofort ins Bett, macht das Licht aus und schläft ein. Wir wissen, dass was unmittelbar vor dem Schlafengehen verarbeitet wurde oder angeschaut wurde, wird in der Nacht von diesem Hippocampus noch mal besonders intensiv durchgekaut und dann bleibt es auch ähm, tatsächlich besser hängen. Ähm, das ist so so ein Trick, der ähm, für die ganz besonders kniffligen Fälle.
0: Das ist super. Also auf, auf jeden Fall tausendmal besser wie Social Media oder schlechte Nachrichten. Lieber irgendwas Spannendes <lacht> <Ja>. <lacht> vor vorm Schlafengehen. Dann hat man, äh, hat man auf jeden Fall mehr davon. Ja, super. Hast du irgendwas auf der, deiner To-Learn-Liste? Alle haben To-Do-Listen ohne Ende, aber was willst du so dieses Jahr? Hast du da irgendwas irgendwas vor, vorgenommen?
1: Ähm, ich möchte, äh, äh, es gibt, ich werfe Bumerang. Es gibt verschiedene Bumerang-Wurftechniken, die ich, äh, die ich noch üben muss. Du hattest gerade vom Jonglieren gesprochen. Ähm, mhm. Bei mir ist die Aufgabe, dass ich noch spezielle Wurftechniken beim Bumerang werfen mir noch drauf schaffen muss. Das ist sehr nervig, weil man auch am Anfang viel wiederholt, bis es einem dann in Fleisch und Blut übergeht. Aber ich hoffe, dass ich da den Sommer ein bisschen draußen nutzen kann. Es ist auch ein bisschen Entspannung. Also wenn man viel liest, viel wissenschaftlich arbeitet, dann braucht man irgendwie körperlichen Ausgleich. Rennradfahren, Bumerang werfen. macht Spaß.
0: Es war immer spannend, unsere Gäste, dass so ganz unterschiedliche... Da hochkommen, finde ich super, super interessant und inspirierend. Äh, vielleicht noch mal, hast du vielleicht nochmal ein paar Tipps für die Hörer, äh, wo man sich zu dem Thema weiter vertiefen kann? Also auf deiner Webseite hast du ja einiges, vielleicht auch, wo du dich äh, äh, informierst, jetzt eher populärwissenschaftlich äh, vielleicht.
1: Mm. Also es gibt im Internet einige gute Blogserien, wo ähm, Leute aus dem Weiterbildungsbereich, aus unterschiedlichsten Bereichen, von Musikschulen bis hin zu Corporate Learning, ähm, sich austauschen. Das eine heißt, meine ich, BOLD, Blog on Learning and Development, ist das eine. Ähm, ich meine, irgendwie die Adresse ist bold.expert oder so ähnlich. Das andere ist the, effort for, the Effortful Teacher oder The Effortful Educator oder sowas in die Richtung. Muss ich selber nochmal nachschauen. Auch so eine Blog-Serie, ähm, wo man so so Best Cases, so How-Tos und so aktuelle Trends in im im Didaktik- oder Learning-Bereich sich so austauscht. Da, da kriegt man auch eigentlich immer ganz gut mit, ähm, ob es gerade eine aktuelle Veröffentlichung dazu gibt oder ein aktuelles Projekt oder so so Erfahrungsberichte. Das ist eigentlich ist ganz nützlich, ja.
0: Ja, super, danke. Das finden wir raus. Und dann hängen wir es in die Show Notes mit deinen Links. Äh, natürlich. Alles klar. Ich denke, jetzt sind wir eigentlich durch, auch von der Zeit her. Oder? mhm ja, Perfekt. Perfekt, super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Christoph, willst du noch ein Schlusswort sprechen?
2: Ja. Also ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei dir, Henning und dann ähm, hoffe ich, dass oder ich bin mir völlig sicher, dass für unsere Hörerinnen und Hörer hier viel Spannendes dabei war und eben auch ein paar Tipps zu mitnehmen und ähm, ich habe wieder jede Menge gelernt, von daher vielen Dank dafür. Und liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast findet ihr zusammen mit vielen anderen äh, sap wissens auf open.sap.com slash podcasts und natürlich wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen, Podcast-Apps, Podcatchern und wir freuen uns über Feedback, Likes und Sternchen und auch über Kritik. Ja, und in diesem Sinn also nochmal ganz herzlichen Dank und eine erfolgreiche Lernwoche an alle und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank nochmal. Hat mich sehr gefreut.